Aquí, hermanos, podemos ver el secreto uh, para poder llevar fruto. Uh, hace 38 años yo acepté a Cristo, hermanos, en un pueblito de Falcón, Texas, allá en, eh, en el sur de Texas. Uh, yo tenía 15 años y medio, eh, yo era un muchacho borracho, ya a la edad de 15 años era un borracho, mi, mi padre no tenía una pierna, mi madre había muerto cuando yo tenía 5 años y bueno, una muchacha vino a mi casa y me invitó a la iglesia y fuimos a la iglesia y ahí en la iglesia acepté a Cristo. Amén, eh, se pasé al frente ahí como pude aceptar al Señor, no sabía mucho pero yo no quería ir al infierno, era un día grande, el pastor predicó sobre el infierno y, y bueno hermanos yo eh, empecé a ir a la iglesia, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el miércoles en la noche y ahí empezamos hermanos a crecer, a madurar, a fortalecernos, yo no sabía todo lo que estaba pasando hermanos pero yo empecé a hacer decisiones, yo empecé a rechazar el pecado, empecé a andar en las cosas del Señor rápido este y y el pastor como dos semanas después él dijo ah, si lees la Biblia tres capítulos al día dice puedes leerla en todo el año hermanos esa noche yo me comprometí yo puedo leer tres capítulos al día leí tres capítulos al día hermanos el segundo año leí seis capítulos al día el tercer año leí diez capítulos al día y empecé a leer la Biblia hasta ahorita tengo 41 veces que he leído la Biblia este, cada año he procurado leer la Biblia por lo menos una vez, amén Este, pero hermanos yo no sabía qué, qué estaba pasando en mí pero empecé a hacer unas decisiones hermanos, empezó a haber una santificación especial en mi vida empezó a haber una, un deseo ardiente en mi vida de servir a Dios de amar a Dios, de hacer la voluntad de Dios y yo no sabía qué estaba pasando Hermanos, eh, eh, estaba leyendo la Biblia, estaba orando, estaba ganando almas, estaba eh, tratando de obedecer al Señor, el pastor nos ense estaba enseñando sobre el cuerpo, siendo el templo del Espíritu Santo y gracias a Dios yo le prometí al Señor, le dije al Señor ya no voy a tocar los cigarros, ya no voy a tocar la cerveza, ya no voy a ir al baile, ya no voy a ir al cine y hermanos empezó a haber una santificación en este varón que yo ni lo entendía. Ahí en Falcón me llamaban el, el, el diablito, Enrique el diablito, porque andaba matando perros, hermanos, amén. Mi papá tenía una troquita vieja, se, 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 a 71, y, y a mí me gustaba subirme a la troca a, y, y, y poner los tapes de Ramón Ayala y los bravos del norte, los humildes y Renacimiento y toda esa gente, hermanos, y subirle todo el volumen y andar acostadito así nomás manejando, ¿verdad? Y ahí en Falcón no había chota, hermanos, amén. Este y, y el problema era que todos los perros en Falcón se me pegaban, ¿sí? Y ahí andaban los perros, ¡guau, guau, guau! y yo nomás le sumía la pata a la troca vieja y le volteaba el, el timón y, y ya nomás miraba por el espejo que ahí quedaba el pobre perro, ¿verdad? Hermanos, yo era terrible, de veras que sí. Pero empezaron a cambiar, empezó a cambiar mi vida, hermanos. Empezó a fluir un poder. Empezó a fluir una ayuda que yo no sabía de dónde estaba viniendo para decirle que no al pecado, ah, este, a la cerveza, a mis amigos, en la escuela pública, ah, cuando empecé, cuando yo, yo era salvo, cuando, cuando todavía, todavía iba a la escuela pública este, y, y, y ahí fui salvo cuando, cuando todavía iba en el, en el grado octavo, pero mis amigos me invitaban a robar, todos los días hermanos íbamos a robar puros. Nos echábamos los puros en los calcetines y nos salíamos de ahí a fumar puros, ¿verdad? Ahí le robábamos los puros a un viejito y yo recuerdo a aquellos muchachos, Enrique, vamos. Y no, que yo les decía, no, ya no puedo. Y me decían, ah, es que eres una vieja, es que eres un gallina, es que eres una aleluya, ya eres una aleluya. Yo traía pelo largo, hermanos, cuando vine a Cristo, apartado por el medio y ya me había cortado el pelo y, 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 y hermanos, había cambiado un montón de cosas y yo no sabía dónde estaba viniendo todo eso, hermanos. 
pero yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios que después y ahora entiendo hermanos por qué empezaron a pasar todas esas cosas, el pastor me invitó a un viaje misionero a San Luis Potosí, este, a Cárdenas, San Luis Potosí, recuerdo aquella vez yo andaba con un misionero, a mí, con, un, con un hermano de la iglesia, el hermano Adrián González, el, un diácono de la iglesia, le dijo el pastor, entréname a Enrique a ganar almas, y como un día después, hermano, de que llegamos ahí, yo ya, yo ya sabía el plan y las ilustraciones y todo. Y yo le dije al hermano Adrián, hermano Adrián, déjeme predicar. Y decía el hermano Adrián, no, tú no sabes, cállate. Dice, tú nomás pon atención. Dijo el pastor que pusieras atención. Y, y hermano, yo estaba desesperado, de veras, para hablarle a la gente. Y, y yo dije, eh, eh, la próxima vez que el hermano Adrián este, le hable a una señora o a un señor, yo me voy a arrancar para el otro lado de la calle a predicar. Amén. Ya estoy cansado nomás oír y oír, yo quiero hacer algo. Este, y recuerdo, hermanos, ahí sonó la puerta y salió una señora y yo que me arranco para el otro lado. Amén. Empecé a tocar puertas. Esa tarde se enojó el hermano Adrián. Le digo, hermano, ya sé, quiere que le predique, quiere que le testifique a usted. Y, 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 y allí me puse, hermanos. Nos quedamos dos semanas, hermanos, allí en Cárdenas, San Luis Potosí. Hermanos, esas, esas dos semanas fueron transformantes para mí. A todas las personas que mirábamos, les queríamos hablar. Yo conté 92 personas esa semana que aceptaron a Cristo este, cuando, cuando fuimos a aquel lugar. Desde, desde mi juventud, hermanos, hasta, hasta terminar la high school, al pasar por ocho años del colegio de Hiles Anderson College, al pasar por 25 años de trabajar en la, en la, en la Iglesia Bautista Trinidad, ha, ha habido, hermanos, una, una, un, un, una, una historia de, de fruto, de fruto, de fruto, de fruto, de fruto. ¿Qué le quiero decir? Hermanos, hay, hay algo que, hay un secreto, ¿verdad? Hay gentes, hermanos, que están en la iglesia 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 40 años y hasta 50 años, hermanos. Y no se mira nada de fruto. No hay gozo, no hay santidad, no hay almas salvas, no hay gente que uh, no, no hay un celo, ¿verdad? No hay, no hay, no hay, no hay fruto. Amén. Este, y, 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 ¿Y por qué es que no hay fruto, hermanos? Porque hay un problema. Amén. Dios quiere que llevemos fruto. Dios no quiere que seamos sin fruto. Cada uno de nosotros, hermanos, somos un pámpano. Y Dios aquí nos da el secreto para poder nosotros traer fruto. Traer fruto. Ahora, hermanos, fíjense ahí conmigo, este, en el versículo 4. Dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El secreto es, hermanos, permanecer en Cristo, conectarse con Cristo, para que la gracia de Cristo, este, para que el poder de Cristo, el amor de Cristo, el gozo de Cristo empiece a fluir a través de usted mientras usted trabaja y usted sirve. Dice la palabra de Dios que si nos quedamos conectados con el Señor, este, dice la palabra del Señor que vamos a tener fruto. ¿Sí? Este, vamos a, dice el Señor, si te quedas conmigo, dice, uh, vas a tener fruto. Si no te quedas conectado conmigo, entonces no vas a tener fruto. Ahora hermanos, escúcheme bien, es bien importante Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Cristo 
Amén. Este Pablo, hermanos, tenía, tenía celo, tenía uh, fruto. Uh, Pablo empezó a ser fructífero. ¿Por qué? Porque tenía una relación especial con el Señor Jesucristo. Se quedaba conectado con Él. Qué bendición cuando David estaba conectado con el Señor, hermanos, y tenía victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Este, pero nomás se apartó del Señor. Allá en, en segunda de Samuel capítulo 12 Dice la palabra del Señor que Natán viene a David Y le cuenta la historia triste del hombre rico Que le robó la borreguita al hombre pobre y, y, y David se enoja ¿Verdad? Y entonces Natán le dice Tú eres ese hombre David Y eso es lo que te va a pasar a ti Este, pero después el Señor le dice Le dice dos cosas hermanos Solamente dos cosas, le dice ¿Por qué has menospreciado Mis mandamientos? ¿Qué es menospreciar? Menospreciar, hermanos, es, es dejar una cosa ahí tirada, ¿sí? Usted le compra una bicicleta a su hijo y la deja tirada eh, y ese muchacho se está mojando la, la, la cadena y se está ah, eh, ahí, eh, él, él, él deja la, la bicicleta ahí y se empieza a pudrir. Eso es menospreciar. El Señor le dice a David, ¿por qué me menospreciaste? Ah, perdón, mis mandamientos. Y luego le dice, número dos, ¿por qué me menospreciaste a mí? El día hermanos que yo y usted pensemos que podemos vivir la vida cristiana sin Dios Ese es el día que vamos a empezar hermanos a, a secarnos A secarnos, a, se, a ser un cristiano seco, sin gozo, sin vigor, sin amor, sin, sin, sin salud espiritual hermanos ¿Verdad? El conectarnos con Cristo, gracias a Dios cuando somos salvos hermanos entramos en la familia del Señor Pero Dios quiere que tengamos hermanos una relación especial con Él En estos versículos hermanos del versículo 4 al versículo 11 Dios nos dice 10 veces Permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí Si no permanecieres en mí, permaneced en mí Quedarte cerca del Señor Ahora hermano, escuchen bien, si Dios dice una cosa una vez es importante, pero si Dios la dice diez veces, es diez veces más importante. Amén. Ahora hermano, escuchen bien, Dios quiere que permanezcamos cerca de Él. Amén. Este, ahora hermanos, es importante entender esto. ¿Verdad? Porque sin Cristo, dice la Biblia, no vamos a poder llevar fruto. Podemos aprender a vestirnos, podemos aprender a peinarnos, podemos aprender, hermanos, un montón de lecciones, pero si nos quedamos, si nos separamos de Cristo y tener una relación con Él. Hermano, todos los hombres que tuvieron esa relación cercana con el Señor tuvieron poder y alcanzaron grandes cosas. Nehemías. Dice la Biblia, Esdras, la mano de Dios estaba con Esdras, Moisés, Abraham, este David, un montón de hombres hermanos que mientras ellos se quedaron cerca del Señor, vencieron gigantes, osos, leones, hermanos tuvieron un poder especial. Qué triste fue aquel día cuando Sansón se levantó y no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Hermanos hay un, hay un, hay un poder, hay algo Poderoso que nos ayuda a mantenernos cerca del Señor Ahora hermano, escuchen bien Para poder mantenernos cerca del Señor Escuche bien Ahí está conectado ¿De qué depende quedarnos cerca del Señor? Fíjense conmigo hermanos Ahí en el capítulo Este eh, 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 acá, ah, ¿Dónde está? Ok ah, Vamos a ver el versículo Primera de Juan Primera de Juan Primera de Juan Primera de Juan capítulo 3 Rapidito Primera de Juan, capítulo 3. ¿De qué depende el quedarnos conectados? Mucha gente dice, sí, orar, a leer la Biblia y, y son buenas cosas, pero fíjese ahí en Primera de Juan, capítulo 3. 
el versículo 24. ¿Qué dice la Biblia? El que guarda sus mandamientos, ¿qué hermanos? Permanece en Dios y Dios en Él. Y, esto, y, y, y en esto sabemos que Él permanece, Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ven? Ahora hermano, escuche bien, ¿de qué depende quedarnos conectados con Dios? Dios bendice a un rebelde, sí o no, hermanos. ¿Sí o no? No. Dios no bendice a un rebelde. Dios le quitó la posición, Dios le dio un espíritu malo a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl fue un rebelde, empezó a desobedecer a Dios, a desobedecer a Dios, a desobedecer a Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ya no te necesito, tú no quieres estar cerca de mí. Saúl empezó a desobedecer a Dios, hermanos. ¿Y qué le vino? Un espíritu malo. ¿Sí? Ahora, hermanos, escúcheme bien. Aquí tenemos a, a, al Señor. Para estar conectados con el Señor depende, hermanos, de, de, de obedecer sus mandamientos. Por eso el diablo quiere, a, 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 hermanos, quita, a, a, por eso el diablo quiere separarlo a usted de Dios por desobedecer su palabra. Sí, por no leer la Biblia, no orar, no ganar alma, no diezmar, por separar, por, por hacer a un lado al Señor. El diablo quiere que usted menosprecie, ¿verdad? El quedarse conectado con el Señor. ¿Cómo lo hace el diablo? A través, hermanos, de la desobediencia. Cualquier cristiano en esa congregación que está siendo un rebelde y usted está peleando con Dios, usted está desconectado con Dios. Usted no tiene gozo, no tiene fruto en su vida. Yo se lo garantizo. Hermanos, mucha gente obedece por, uh, por, uh, por, uh, por egoísmo, ¿sí? porque hay algo para ellos y no hay nada malo con eso. Amén. Este, qué bendición cuando obedecemos a Dios porque tememos a Dios. Hay niños aquí eh, en la iglesia que obedecen a sus padres porque le tienen miedo a su papá. Mi hijo Ricky me decía, este, ya cuando tenía como unos 19 años, papi, dice, ¿por qué, ¿por qué ya no le pegas a mis hermanos como me pegabas a mí? Y, y le digo, hijo, es que tú fuiste el, 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 el cáliz, el, porque a veces, hermano, yo me desesperaba, le aventaba con un zapato, le, le daba con una, ¿verdad? Con la, con la faja, la, ¿verdad? Y a veces le aventaba la, no, no, no le aventaba la plancha, pero, pero le daba coscorrones a mi hijo, ¿verdad? Y, 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 y uh, pero la cosa es, hermanos, ahí ese muchacho, este, uh, ¿verdad? Me preguntaba esas, esas cositas, no sé cómo me, me, me salí por allá, hermanos, para ese conejito. Uh, pero uh, aquí hermanos dice la Biblia que, el, que el, el, el traer fruto depende hermanos de estar, de permanecer en el Señor eh, eh, el permanecer depende de obedecer ¿verdad? mucha gente obedece porque tiene temor yo tengo que ir a la iglesia allá en Falcón había una viejita que decía tenemos que ir a la iglesia porque si no Diosito nos va a castigar decía una viejita Diosito, ¿qué Diosito ni qué Diosito un Diosote, amén hermanos este, uh, qué bueno cuando diezmamos por temor Qué bueno cuando uh, vamos a ganar almas por temor y hacemos cosas. Ahora, hermanos, es bueno temer al Señor. Amén. Uh, muchas veces hacemos las cosas, hermanos, obedecemos al Señor porque estamos pensando de nosotros. Vamos a ganar almas porque queremos tener gozo y no hay nada malo con eso. Va, diezmamos porque queremos la bendición de Dios, que Dios abra la, las ventanas. Amén. Este, obedecemos al Señor para que nos vaya bien. Y es bueno. Amén. Pero estamos pensando de nosotros. Sí, ah, mucha gente hermanos obedecen ah, y hacen las cosas para ser vistos de los hombres dice la Biblia que los fariseos oraban hacían buenas obras, ¿para qué hermanos? 
para que miraran que yo soy el mero, mero aquí, sí, que yo estoy haciendo cosas buenas. A veces, hermanos, hacemos las cosas por vanagloria, pero qué bonito, hermanos, es obedecer al Señor, hermanos, porque queremos agradar al Señor. ¿Sí? Queremos agradarle a Él, eh, somos de Él. Allá el Señor le dijo al pueblo de Israel, yo no quiero que anden adorando ídolos, yo no quiero que, que se arrodíen, yo no quiero que levanten este, ahí estatuas. ¿Por qué? Porque yo soy vuestro Dios y yo soy celoso. ¿Sí? Yo quiero que ustedes me amen a mí, me sirvan a mí. ¿Verdad? Este, y que estén agradecidos. Qué bonito, hermanos es vivir la vida cristiana queriendo agradar al Señor. Ahora, hermano, escuche bien. El permanecer cerca del Señor nos va a dar fruto. ¿Qué depende el permanecer? El permanecer depende de la obediencia. Amén. Ahora, hermanos, la obediencia, escuche bien, depende de qué? Del amor. La obediencia correcta depende del de amor que tenemos para el Señor. Fíjese ahí conmigo en, en Juan capítulo 15, una vez más. Juan capítulo 15, ahí otra vez, hermanos. Juan capítulo 15, rapidito. El obedecer, hermanos, depende del amor. Amén. Ahora, hermanos, escuche bien. Es bien importante este, entender esto. Allí en, 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 uh, en Juan capítulo 14, perdón, Juan, Juan 14, amen. Juan 14, versículo 15, dice esto, aquí está la condición, si me amáis, ¿qué hermanos? Guardad mis mandamientos, si me amáis. Fíjense en el versículo 24, el que no me que ama, Dice, no guarda mis palabras. Qué bonito es, hermanos, tener a un cristiano, a un cristiano que está conectado con Cristo, que quiere obedecer. Amén. Este, y quiere obedecer, hermanos, para agradar al Señor. Pero, ¿por qué le obedece? Porque lo ama. Qué bonito tener hijos, hermanos, que nos quieren obedecer porque nos aman. Mi hijo, limpia tu cuarto. Sí, mami. Ah, mi hijo, lávame el carro, sí, papi, cómo no, papi, yo te amo, yo, yo voy a hacer, yo voy a obedecer. Y qué bonito es tener hijos, este, ah, hoy en día los hijos y, y a veces los cristianos, hermanos, en la iglesia, ah, eh, obedecen, ah, pero porque hay algo para ellos, no por amor, ¿verdad? El hijo, ah, lávame el carro, hijo, ¿y qué me vas a dar a mi papá? ¿verdad? Pensando de él. Qué bonito, hermanos, es tener cristianos que aman al Señor. Amén. ¿Qué dice el Señor? El permanecer en Cristo depende de la obediencia. La obediencia, hermanos, ahí depende del amor. Del amor que tenemos para el Señor. Amén. Qué bonito es amar a Dios. Qué bonito, hermanos, fue ver a aquella mujer entrar a aquel lugar de los, de los fariseos y quebrar ese, ese vaso de alabastro y que había costado, hermanos, hoy en día, ¿qué, se, qué ganan al año? 30 mil, 40 mil, 50 mil. ¿Verdad? Al año, esa mujer, hermanos, tenía un, un alabastro de perfume que había costado todo el sueldo de un año. A ella no le importó, hermanos, quebrar ese vaso y echarle todo ese perfume al Señor, porque ella amaba al Señor. Ahí vemos a Judas, ¿qué dice Judas? ¡Ey! ¿Para qué le estás tirándose ese, ese perfume? Hay que venderlo. Pero dice la Biblia que él decía eso porque era un rata, era un ladrón, era un ávaro. 
¿verdad? Este, en su corazón, este, pero esa mujer, hermanos, ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Ahí empezaron a, a pensar los fariseos, ay, si se diera cuenta, Señor, ¿quién le está ungiendo? Y el Señor lee sus pensamientos y le dice, oiga, chavos, ustedes ni me dan un vaso de agua, ni me dan una bienvenida, ni me dan un abrazo, no hacen nada por mí. Hermanos, y esta mujer, dice, dio todo el sustento de un año para agradar a Cristo. Hermano, ¿te acuerdas cuando querías ganar almas para agradar a Cristo? Porque lo amabas, amén. No, no estabas pensando de ti, no estabas pensando de, ¿verdad?, de, 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 de que la gente te viera. Nomás querías servir a Cristo y hacía las cosas porque es que querías agradar a Cristo. Qué bonito es, hermanos, ver a cristianos que están produciendo. ¿Por qué producen? Porque son obedientes. ¿Por qué? Porque aman al Señor. Qué bonito es ver a cristianos que aman al Señor, hermanos. Dice el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Tú dices, pastor, yo, yo, yo amo al Señor, pero odio al hermano que está sentado allá. ¿Qué dice Primera de Juan? Dice, no puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano, ¿verdad? Eso no es obedecer a Dios. Obedecer a Dios es amar a Dios primeramente más que todo, hermanos, y número dos, amar a tu vecino como a ti mismo. Amén. Si hay resentimiento, odio, venganza en tu corazón contra alguien, tú no estás amando como debes amar. Ahora, hermano, escúcheme bien. Nosotros nos conectamos con el Señor a, a través de la obediencia. Eh, 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 le obedecemos porque y le queremos agradar porque lo amamos. Qué feo cuando una mujer dice que ama a su marido y siempre anda renegando de su marido. Ah, este viejo que ya, ya, quiere, ya quiere frijoles otra vez. Ay, ya quiere, ya quiere otra carnita. Y este viejo nunca deja de pedir. Ah, hay mujeres, hermanos, que siempre están chillando de sus esposos. Les gusta el carro. Les gusta, ¿verdad? El dinero que les da, les gusta la, a dónde las llevan a comer, les gusta la casa, les gusta todo, pero, pero cuando el viejo les pide algo empiezan a renegar. ¿Sí? Y así son los cristianos, hermanos, que batallan con su amor para Cristo. Viven renegando. ¿Sí? Viven chillando, viven murmurando, se viven quejando del pastor. Ay, ¿por qué tanto trabajo? ¿Y por qué tanta ofrenda? ¿Y por qué tanto esto? ¿Y por qué tanto lo otro? Había dos chavos, había dos chavos ahí en la iglesia, hermanos, que decían, pastor, vámonos de con los gringos, vámonos, ya dejen los gringos, estos gringos. Y, 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 y yo sentía un, un odio de ellos hacia los gringos. ¿Se quieren ir, hermanos? Pues vamos a ver. Eh, yo le dije al pastor, pastor, hay chavos allá que, quiere, que se quieren ir de aquí de la iglesia. Este, dice, pues si se quieren ir, pues, dice, si ustedes quieren una iglesia, pues vayan a buscar una iglesia, se pueden ir, nadie los está deteniendo. Y empezamos a hablar con esos chavos, hermanos. Y pues vamos a buscar, les digo, empiecen a buscar un auditorio por ahí, un terreno por ahí, teníamos una feriecita alzada. Y, y, y yo dije, yo, yo, yo no me sentía bien, hermano, yo no me sentía bien. Yo le digo, pastor, yo me siento mal. Yo me siento mal que estos hombres estén, estén hablando en la congregación de cosas así, porque no, están, eh, 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 no estamos contentos y no hay felicidad. Y, y, y Dios solamente, Dios es el que abre puertas, hermanos. Amén. Cuando, está, cuando el Señor está listo para, para, que, para movernos, Dios, eh, este, no, no, ¿verdad? Él abre puertas rapidito. 
Yo chequeé, hermanos, el, el récord de estos chavos que estaban, a ver si estaban dando. Ninguno de ellos dos, hermanos, estaban diezmando. No, bien guapos que llegaban a la iglesia, ujieres, choferes, ahí trabajando. Y, y, y yo los llamé y les dije, oigan, chavos, este, eh, sí queremos irnos, pero ustedes ya tienen como unos seis, seis siete meses que no están diezmando. Y no sabían dónde esconderse, hermanos. Esos dos chavos se desaparecieron solos. Y como que el espíritu del diablo se fue, hermanos, también con ellos. ¿Eh? Qué bonito cuando la gente obedece a Dios porque ama a Dios. ¿Sí? Y no trae divisiones y pleitos y, y rencillas entre la iglesia, hermanos. Gracias a Dios por la gente que ama a Cristo. Amén. Este, ahora, hermanos, escúcheme bien. Rapidito. Ya vamos a terminar. Permanecemos en Cristo, hermanos, por medio de la qué? La obediencia. ¿Por medio de la qué, hermanos? La obediencia. Mantenemos una obediencia, hermanos, por medio de nuestro qué? Amor para el Señor. Querer agradarle a Él. Número, número qué es? Número tres, hermanos. Rapidito. Número tres. ¿Cómo, cómo, cómo nos enamoramos del Señor? Allá en el versículo, este, ¿dónde está? Uh, está de mí y yo en vosotros. ¿Dónde está el versículo? Aquí. Uh, okay. uh, en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Número 3, rapidito, hermanos. ¿Cómo se enamora uno de una persona? Uno se enamora de una persona por conocer a esa persona. ¿Sí? ¿Cuántos aquí están casados? ¿Eh? Bien. ¿Cuántos de ustedes, los hombres, fueron los que eh, tiraron eh, la soga para, para, la, para la mujer y, y, y tuvieron, tuvieron el valor para ir a hablarle a la mujer? A ver, levante la mano. Okay. ¿Cuántos de ustedes, mujeres, tuvieron que empezar la cosa? A ver, levante la mano. Levante la mano, hermana. No sé. No te... <risa> All right. Pero, hermanos, uno, uno se enamora de una persona, ¿por qué? Por, porque, porque usted la conoce. ¿verdad? Sí le gusta la cara, sí le gusta, ¿verdad? La, como ella es o él es, pero usted empieza a conocerlo, ¿sí? Este, yo recuerdo cuando empecé a conocer a mi esposa, siempre se sentaba ahí en High House Anderson College a leer su Biblia en la mañana y yo entraba y, y, y agarraba un cafecito y echaba el vistazo para allá. Y yo decía, voy o no voy, voy o no voy, ¿verdad? Yo tenía miedo, hermano, tenía ñañaras adentro de mi corazón, ¿sí? Pero empecé, eh, un día me aventé, hermanos, amén. Fui y me senté enfrente de ella, le digo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Empezamos a platicar, nos conocimos, un año, un año nos comprometimos, hermanos, ya después de dos años nos casamos, gracias a Dios, pero, pero nos conocimos, hermanos. Ahora, hermanos, escuchen bien, entre más usted conozca al Señor, más usted va a amar al Señor. Entre más usted conozca su sabiduría, su poder, su gracia, su misericordia, su amor Hermanos, entre más usted conozca a Cristo, más se va a enamorar de Él Más se va a enamorar de Él Ahora, ¿cómo usted? Hay mucha gente hoy en día, hermanos, que se enamora a través del Internet Empiezan a chatear, y empiezan a hablar y ¿Habrá alguien aquí que se casó por causa del Internet? A ver, levante la mano ¿Nadie aquí? Ok, bueno, eh, eh, amor de lejos, ¿verdad? Está tremenda la cosa. Anyway, este, eh, pero la cosa es esta, hermanos. Ah, cuando, cuando usted conoce a una persona, usted ama a una persona. Ahora, ¿cómo usted conoce a una persona? A través de la comunicación. 
a través de la, cuando usted se está comunicando con el Señor, hermanos, usted se está acercando al Señor, usted se está enamorando del Señor, el comunicarse, ¿sí? el hablar con Él. ¿Cómo hablamos con Dios? Hablamos con Dios a través de la oración. ¿Cómo nos habla Él? Por eso dice, si mis palabras permanecen en vosotros. ¿Verdad? Qué bonito es tener la palabra de Dios, memorizarla, pensarla, meditarla. Eh, eh, hermanos, eh, el, el, eh, hermanos, ¿qué, ¿qué le va a ayudar a usted a conocer a Cristo? El hablar con Él y, de, y que Él le hable a usted, que Él le hable a usted. Yo puedo decir con todo mi corazón, hermanos, que yo amo a Dios ahora más que antes. Hemos tenido una, 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 una conversación por 38 años. Ahora puedo decir esto, hermanos, que ahora yo conozco a mi esposa más. La amo más, soy más paciente con ella. Este, ella me conoce más a mí, ¿verdad? Este, y, y, ¿y por qué? Porque hemos estado conversando por ya 26, 27 años de casados, hermanos, y, y nos, nos echamos menos cuando mi esposa se va, ¿verdad? Eh, yo estoy volviéndome loco, hermanos, con las colchas y las almohadas, y, ¿verdad? Y le echo menos a la güera. Pero, ¿qué le quiero decir, hermano? Entre más usted se comunique con él. Por eso, hermanos, es importante todos los días hablar con él. Dice la Biblia, orá sin cesar, orá sin cesar. Si andas en el carro, habla con Cristo, paga el radio, apaga la radio, apaga el celular, este, ponle ahí al lado, habla con Cristo. Yo puedo decir que las mejores conversaciones, hermanos, que he tenido con el Señor ha sido sentado en mi asiento de mi carro, llegando a aquella casita vieja que tengo ahí en, ahí en Arlington, ver mis carros, ver a mis hijos y ver lo bueno que es Dios. Siempre dándole gracias al Señor y comunicándonos con Él. Entre más usted conoce al Señor, hermanos, más se va a enamorar de Él, más va a querer agradarle. Y entre usted quiera agradarle más, usted va a ser obediente al Señor y se va a quedar conectado con el Señor. Por eso el diablo quiere, hermanos, quitarle a usted la conversación con el Señor para que usted pierda, se vuelva frío con el Señor, se vuelva frío hacia el Señor y se seque en la vida cristiana. Dios no quiere eso, Dios quiere que usted tenga fruto. ¿Cómo va a tener fruto? Dice la Biblia diez veces, permanece, 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 enamorado, conociéndome, hablándome, ¿verdad? Quédate cerca de mí. Qué bonito es, hermanos, ver a cristianos que siempre están produciendo fruto. Es hermoso. ¿Sí? No tiene que hacer mucho ¿verdad? Los niños cuando predicas La gente te escucha, la gente cambia La gente es transformada Muchas veces cuando estoy en la plataforma hermanos Estoy viendo a 350, 400 personas Sentadas ahí en el auditorio Y yo digo Señor no soy yo Yo entiendo que no soy yo, eres tú Señor Pero es un pastor, es un predicador Que está conectado con Cristo Hermanos no he dejado de leer la Biblia En 38 años No he dejado de comunicarme ¿verdad? con el Señor Por 38 años No he dejado de diezmar por 38 años eh, No he dejado de ir a la iglesia por 38 años No he dejado de, man de mantenerme separado Del mundo por 38 años No he dejado de pedirle al Señor que me llene Con su poder, con su gracia Hermanos con su poder para hacer la voluntad del Señor Hermanos no es Enrique González, es Cristo fluyendo a través de Enrique González no es Luis Parada es Cristo fluyendo a través de Luis Parada Pastor Parada ah, ah, recuerdo ahí un muchacho la semana pasada me estaba diciendo ah, me, me estaba preguntando hace dos semanas Pastor ¿a dónde va a ir? pues voy a ir a California allá voy a visitar a algunos amigos con el Pastor Salazar ah dice yo me acuerdo aquella tremenda conferencia cuando estuvo el Pastor Parada el pastor Ezequiel, el pastor Elmer dice, mi vida fue cambiada, fue transformada. Hermanos, escúcheme bien, usted se queda cerca de Cristo, 
Él le va a ayudar a usted a influenciar a más personas que usted puede hacer. ¿Cómo pudo Dio Muri, hermanos, ganar un millón de personas para Cristo teniendo una educación del tercer grado? Porque se quedaba conectado con Cristo. Billy Sunday, un jugador de pelota. Ah, hermanos, escúcheme bien. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos permanecer cerca de Cristo. ¿A través de qué? De, de mantenernos obedientes, enamorados de Cristo, conociéndolo a Él más, a través de hablando más con Él. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.